0: Auditorio, 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 auditorio. Una fórmula, una fórmula, una fórmula de, diálogo, de, diálogo, de diálogo, comunicación, comunicación y, conocimiento. y conocimiento. Canal, auditorio. Canal, auditorio. Una fórmula de diálogo, de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Con Cárdenas, Aguilar. Iniciamos el recorrido en este canal Auditorium que hoy abre sus puertas y la mejor forma y la mejor manera eh, que tenemos a nuestro alcance es precisamente la que vamos a descubrir en unos instantes porque vamos a dar un salto geográfico a través de estas ondas virtuales y nos situamos en la provincia de Lleida, en concreto en una zona del Baidran, en la localidad de Viella, y ahí está nuestra invitada, nuestra invitada con quien vamos a compartir estos próximos minutos. Ella es, ella se llama Edurne, se llama Edurne Pasaban. Hola Edurne, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte. Y encantado de poder compartir unos minutos contigo porque la verdad es que hace ya algún tiempo que íbamos tras tus huellas, mejor dicho, y al final te hemos, te hemos localizado y quiero agradecerte pues tu amabilidad eh, para compartir parte de tu tiempo con nosotros. Mira, yo te, yo, yo te voy a hacer una primera pregunta para empezar porque evidentemente tú eres, eres una mujer, eres un personaje y eres una deportista conocida por muchísima gente, pero claro hay gente que no te conoce, como sí, es lógico, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es esta. Dime, eh, ¿quién es Edurne Pasaban? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, eh, Edurne Pasaban es una, un, una alpinista, una montañera, que empezó a hacer los, sus primeros pinillos por, por el Pirineo y poco a poco fue creciendo, fue a los Alpes y un día decidió ir a, a las grandes montañas del Himalaya, y allí empezó a escalar montañas de 8.000 metros y el año 2001 escaló su primera montaña de 8.000 metros, el Everest. En el año 2010, pues terminó lo que le llaman el proyecto de los 14 8000 o sea sí. que en el año 2010 terminé los 14 8000 y me convertí en la primera mujer en el mundo en conseguirlo. Entonces soy un alpinista, una deportista, pero al final Edurne es una persona normal que tiene su familia y que y que disfruta de la vida.
0: Muy bien, pero convendrás conmigo, mira, cuando te he preguntado que te definas, que expliques quién eres, no has tardado ni diez segundos en decir que eres alpinista, que eres una mujer que ama la montaña. ¿Esta es la, la característica principal en tu vida?
1: Seguramente es eh, no bueno a ver es la característica por la que se me conoce pero yo creo que Durne Pasaban es mucho más eh, que un alpinista una persona que le gusta la montaña no al final soy una, una chica normal una, una chica que tiene ya 47 años que es madre de un hijo de 3 años que se llama Max que que le gusta la montaña y que ha intentado en su vida eh, dedicarle eh, a lo que más le gusta, a hacer alpinismo y a vivir de la montaña. Y en esto me siento siempre una persona muy afortunada. Soy de esas personas en el mundo que ha tenido la oportunidad de su hobby convertirlo en su profesión.
0: Claro, pero eres consciente, eres consciente de que tú vas a ser recordada en la historia del alpinismo en nuestro país... Eh, te guste o no, que creo que sí que te gusta, como la primera mujer en ascender los 14.800 del mundo. Y esto no hay nadie que te lo quite ya.
1: No, esto es verdad que es. Eh, ahora empieza a ser más consciente a, partir, a medida que han pasado los años. Yo terminé los 14.800 hace 10 años. Y, y sí que te das cuenta que, bueno, pues empiezas a estar en los libros de historia, empiezas a ver. Y una de las cosas que más me llama la atención en este aspecto es en que te empiezan a escribir chavales, niños jóvenes de escuelas que, que pueden tener entre 8 o 10 años que no habían nacido cuando yo había terminado las ocho miles y me conocen, porque han hecho un trabajo sobre mí, entonces, entonces te das cuenta que realmente pasas a la historia así, porque has sido la primera mujer en el mundo en terminar los ocho miles y esto me llama mucho la atención
0: Claro, eh, me has dicho antes que tú coronaste el Everest en 2001 uno
1: uh -huh.
0: Claro, eh, tu hijo Max tiene tres años en este momento. Eh, entiendo y deduzco, viendo tu, tu trayectoria eh, deportiva, que dejaste lo de ser madre para más adelante, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, yo... Eh, pues eso, yo cuando hice el Everest tenía 26 años, eh, y bueno, pues terminé, terminé los miles con 36 años. Eso no quiere decir que en esos 10 años, entre los 26 y los 36 años, no me salió, pues, esa, esas ganas de ser madre y de crear una familia. Pero es verdad que en esos, en ese tiempo que estaba escalando montañas en, en el Himalaya, era inviable el poder tener un hijo, porque, y ahora mismo todavía lo, lo confirmo más, porque no, seguramente no hubiera terminado los 14-8000 porque lo que te une a un niño y la responsabilidad y el riesgo ahora lo veo de diferente manera sí. entonces sí que soy una persona afortunada también por ese lado no porque he podido hacer lo que ha sido mi carrera deportiva y hacer los 14-8000 y todavía tener tiempo para tener un niño que bueno, sí es verdad que lo tuve mayor pero pero bueno, que, que en la vida hay tiempo para todo
0: Claro, tú ahora te sientes más madre que alpinista no
1: Ahora mismo sí Sí, sí, totalmente. Y es que es así el papel ha cambiado. Cuando en cuando en esos 10 años pues había momentos que que sí que como mujer me venía much, bueno, me venían muchas ganas de ser madre y obviamente a las mujeres siempre a los 30, 31 años se nos suen, se nos se nos enciende un poco esa luz a algunas y a otras no y no pasa nada, pero a mí se me encendió y hijo, entonces menos mal que tuve cerca alpinistas mayores que yo, mujeres que, que, habían, eh, que eran muy, muy grandes alpinistas sí. y referentes a nivel mundial, y yo hablaba con ellas sobre esto, ¿no? sobre la maternidad, y alguna de ellas ya tenía hijos y te hacían la reflexión, te hacían las reflexiones que cambia tanto y grandes alpinistas que hacen grandes escalas te decían es que ahora no tengo ganas de ir. Entonces cuando eso te dice una persona que es referente para ti, pues es verdad que menos mal que tuve la oportunidad de escucharles y, y dejar cada cosa en su tiempo, sí.
0: Claro, tú, tú cuando eras pequeña, vamos, cuando eras una niña, ¿en sí. qué momento se despertó en ti esa inquietud por subir montañas? ¿Lo recuerdas? Sí.
1: Sí, a los 14-15 años. Eh, eh, cuando era pequeña, a ver, eh, yo soy del País Vasco y, y bueno, eh, hay mucha afición a la montaña en el País Vasco, como bueno, como en Cataluña y como en otros lugares, pero en, en el País Vasco hay mucha afición. Y mis padres eh, desde muy pequeña me llevaban al monte. O sea, yo he vivido la montaña y he conocido los Pirineos cuando era muy pequeña de, de, de la mano de mis padres. Pero realmente cuando sale ya... Esto de, del alpinismo y de la escalada deportiva y todo sí. esto fue a los 14 años cuando empecé en un club de montaña.
0: Claro, eh, no sé hasta qué punto era, en, en aquella época, ¿no? cuando tú tenías esos 14 años, no sé hasta qué punto era, eh, entre comillas, normal que una niña con apenas 14 años pues eh, quisiera empezar ya a subir montañas. ¿No te decían, pregunto, esto es cosa de niños, esto no va contigo?
1: Bueno, no, la verdad es que encontré en el Club de Montaña, tuve mucha suerte, en el Club de Montaña encontré gente mayor que yo, obviamente, yo entonces tenía 15 años la primera vez que me fui eh, tres semanas a los Alpes con gente del Club de Montaña, 15 años, o sea, imagínate que tus padres con 15 años dejan a una adolescencia irse con gente que sí, son del pueblo, los conoces, sí. pero gente que entonces tenía 30, 32 años claro, a escalar claro. a los Alpes. Me parece por esa parte, por mi parte, eh, de parte de mis padres, muy valiente. Y... Y bueno, pues les hacía gracia y, y creo que me veían con tanta pasión y con tantas ganas que, sí. que ponían toda la energía para enseñarme. Y ellos son un poco los culpables de lo que pasó luego.
0: O sea, que, que tus padres te animaron directamente.
1: Sí, sí, mis padres. Yo me acuerdo, con 15 años les digo a mis padres, mira, eh, papás, este agosto me voy a los Alpes sí. y voy a ir allí al Mont Blanc, al Monte Rosa, al Cervino, con esta gente del club. Y no dijeron nada. Me uh -huh. dejaron. Me dejaron y me metí allí en una furgoneta que entonces íbamos allí con, y para y, y hacia los Alpes, sí.
0: Eh, claro, tú con 14, 15 años ya eh, te involucras directamente con el club, por cierto, ¿cómo se llama el club?
1: Se llama O'Argi.
0: ¿Todavía existe?
1: Sí, 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 sí. soy socia del club y ah. me todos los años a través del club Muy bien. Y sí sí, sí. sí. Eh,
0: ¿Tú te involucras eh, en, en tu club? ¿Empiezas a tener esos primeros contactos? Con la montaña, como has dicho, te vas a los Alpes, eh, sin desmerecer a los Alpes, evidentemente. Pero tú, en esa época, ¿ya tenías alguna especie de fijación por el Everest o todavía no?
1: No, todavía no. Eh, mira, luego de allí, a los 18 años, con el, lo mismo con un grupo del club de montaña, nos fuimos a los Andes. Ajá. Y allí es, escalamos en Ecuador, montañas de 6.000 metros, tipo el Cotopaxi, el Chimborazo... Y Me acuerdo sí. perfectamente, entonces había un señor mayor, ya mayor entonces, que iba con nosotros a, a, a aquellas salidas y aquellas me, 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 expediciones a los Andes, y me acuerdo un día bajando de la, del Cotopaxi me dijo, tú escalarás un día un 8.000. En aquel sí. momento fue el mayor regalo que te puede hacer alguien, sí. no yo un 8.000, pero bueno, me habrá visto buena, no sé qué, no sé cuántos claro. que valgo, ¿no? ¿Quién diría luego que, que llegaríamos a escalar sí. pues a todo lo que escalé, ¿no? Sí.
0: Oye, una, una, ya, ya que lo has comentado, una pregunta. Tú que has pasado por todas las fases desde el inicio de tu carrera como alpinista hasta completar esos ocho esos 8.000, eh, que ¿por qué no hay más? Eh? Si hubieran habido 16, seguro... <risa> Me
1: hubieran hecho un favor en aquel momento cuando se termina. Claro, claro, <risa> si hubieran... entiendo.
0: Ahora, ahora hablaremos de esto. Pero ¿cómo...? ¿Cómo se distingue? Porque a ti te dijeron, esa persona te dijo, tú algún día harás un 8.000. ¿Cómo se sabe, cómo se intuye que alguien va a ser en un futuro un buen escalador, un buen alpinista? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se palpa esa, esa sensación?
1: Porque enseguida... Eh... Es verdad que enseguida me desenvolvía muy bien en el mundo del alpinismo, a la hora de, de a, en toda la técnica y en todo esto. Y luego tenía una virtud muy grande en, en el que, bueno, pues yo tengo suerte que me aclimato muy fácil a la altura, muy muy fácil. Y entonces esto es una gran suerte cuando vas a escalar en grandes montañas y en el Himalaya, ¿no? Entonces, ya cuando andábamos en los en en los los Andes, en montañas de 6.000 metros y así, yo no sí. sufría ni mal de altura ni todas estas cosas. Entonces, ya esa combinación se veía que podía ser, pues bueno, eh, dos grandes virtudes para poder escalar en el Himalaya. Claro,
0: pero eso es algo natural en ti, quiero decir, eh, es, es, es una virtud que tú tienes, ¿no?
1: Sí, o ver, lo de la aclimatación es totalmente... Yo creo que... Yo no soy una experta en esto, pero una gran parte es genético. O sea, hay que hacer bien Ajá. la aclimatación, pero yo he conocido grandes deportistas, eh, deportistas... Yo he visto ciclistas profesionales, que un ciclista, mira, un gran deportista, que, que entrena, que tiene, que sabe lo que es el esfuerzo, y verle en un campamento base de una montaña de 8.000 metros a 5.000 metros y que su cuerpo no le da la vuelta a esa altura. Y ya puede sí. estar 15 días que no le da la vuelta y se tiene que ir, entonces... Eh, es un poco, cada uno tiene diferente manera, y yo pues tuve suerte de que, bueno, pues genéticamente, pues aclimataba bien.
0: Mm. Uh -huh. Oye, y que, claro, desde la inexperiencia de aquellas personas que no son, vamos, que no somos alpinistas, eh, la diferencia entre un 6.000 y un 8.000, o las diferencias fundamentales, ¿cuáles son?
1: Bueno, sobre todo la, la altura, porque técnicamente puede haber una montaña de 6.000 metros mucho más difícil que una montaña claro. de 8.000 metros, aunque no os parezca. O sea, al final una montaña se mide por la dificultad uh -huh. de la escalada, de lo rípido que es, de la ruta que es. No. Sí. La, la gran diferencia es la altura. Claro. Eh, a, 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 cuando vas a escalar una montaña de 8.000 metros, o sea, eh, su campamento donde casi vas a pasar. Eh, eh, dos meses o 40 días, que es lo que dura una expedición, está alrededor de 5.000 y 6.000 metros, lo cual vives a esa altura, que es la altura que tiene eh, esa montaña de 6.000 metros. Entonces, mm. la diferencia es la altura. Mm.
0: Entiendo. En todo caso, parece que eh, existe una, una cierta creencia, si sí, lo digo bien, existe, creo, creo que existe una creencia errónea, eh, como tú acabas de comentar, porque en principio se le da, por la opinión pública me refiero, ¿eh? se le da más valor a aquel o a aquella, es igual, a, a quien escala la montaña más alta en metros y no tanto a aquellos otros alpinistas que escalan montañas eh, de menor altura pero mm, técnicamente mucho más difíciles.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay montañas que son de 6.000 metros... Que, que, que están sin escalar, inexploradas, eh, mucho más difíciles y son un, un reto, deportivamente hablando, claro. mucho más interesantes Ajá. que los, la gente que puede subir al Everest por la, pero, la ruta normal o claro, lo que sea.
0: Pero no se les da tanta importancia mediática, parece que no. la, la altura es primordial.
1: Sí. Es que, mira, ahora mismo, si yo, imagínate, ¿no? Que yo tengo ganas de ir a montañas y, claro, yo no quiero ir más a 8.000 porque pienso, bueno, para repetir, pero sí que me gustaría ir a montañas de 6.000 y 7.000 metros. Y técnicamente más difíciles que cualquiera de los 8.000 que he podido hacer. A nadie diría, bueno, total, un claro. en 6.000 me dirían.
0: Sí sí claro porque, bueno tú ya tienes ese currículum que nadie te lo va a discutir evidentemente oye y hablando de dificultades de, de todas las montañas a las que tú has subido y, sí. hablando de dificultad técnica ¿eh? hablando de dificultad técnica cuál es para ti la más difícil la que la que más eh, difícil eh, te lo ha puesto
1: pues bueno de, de, o sea para mí la montaña más complicada y, y esto ha sido el k 2 pero el es K2. verdad que bueno uh. Eh, en el año 2004 nosotros fuimos al Cados y no es una montaña que eh, subas a la, al primer intento que vayas. Nosotros sí que subimos al primer intento y tuvimos mucha suerte. Entonces, eh, sí que es la montaña para mí más complicada y más difícil. Pero luego hay otras montañas, por ejemplo, como la Anapurna, que sí. es una montaña muy peligrosa, una montaña que... Mmm, que hay por donde le mires a la montaña de abajo no ves una ruta clara que no que no te que no tenga peligro, o sea, es una ruta una ruta para subir al a la Annapurna todas son difíciles y peligrosas, ¿no? Entonces, uh -huh. hay el caos es más difícil, pero el anapurna es más peligroso para mi gusto y luego hay montañas, por ejemplo, el Shishapama es el 8000 más bajo de los de los 14 8000, es el pequeñito, el que ronda solamente a sí. 8011.
0: Bueno, pues menos mal. Eh,
1: Sí, es teóricamente de los más fáciles, pero yo es el 8000 que más me ha costado cinco expediciones.
0: Claro, ¿hasta qué punto, Edurne, eh, el hecho de conseguir alcanzar la, la cumbre, la cima, de, 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 de una gran cumbre de 6.000, 7.000, 8.000, ¿hasta qué punto depende del factor suerte?
1: Bueno, una parte bastante, bastante grande, ¿eh? porque tú puedes estar eh, muy bien muy bien preparado y, y, y al final eh, tú cuando vas a escalar una montaña de estas tienes un, un periodo de tiempo, ¿no? Por un, un periodo de permiso que te han dado de escalada de, de esa montaña y tampoco puedes pasar mucho más allí, lo cual hay un, un periodo de un, un factor suerte grande con el tiempo, sobre todo, con, con que te aparezca esas ventanas de cuatro días bueno para poder llegar a una cumbre entonces eh, puedes tú haber hacer todo el esfuerzo de preparación de que estés eh, bueno muy bien pero luego pues te tiene que dejar también el tiempo y la montaña que lo escales o sea que es un una mezcla de las dos cosas
0: claro y a ti a ti eh, a ti y a tu equipo eh, cuántas montañas se te han resistido porque ese día no has tenido suerte
1: Uf, pues unas cuantas. Para hacer 14 montañas de 8.000 metros hice 26 expediciones. Lo cual eso quiere decir que muchas veces hemos vuelto a casa con lo que requiere una expedición, con la preparación previa que necesitas, con cuatro o cinco meses anterior, luego los dos meses que pasas de en la expedición y esto, sí. pues te vuelves sin la cumbre. Entonces han sido unas cuantas.
0: Claro. Eh, factor suerte, ya lo hemos comentado. Es importante pregunto Edurne que el, el equipo porque lo, lo habitual es que cuando se escala un seis6000 un ocho mil curiosamente se habla más de seis6000 y de ocho miles de siete miles no se habla tanto no sé por qué
1: pues, pues la verdad es que porque igual está ahí en una en una franja que la gente pues a ver, o hay gente que hace 8.000 o, o igual hay una gente, pues, un volumen de gente que se atreve sí. más con montañas de 6.000 metros ah. y hay los de 7.000 están en, claro. en tierra de nadie, ¿no? <risa> no, era, era,
0: era una simple curiosidad. Canal outdoor. Una fórmula de diálogo, comunicación ...y Caes al ...habla con... ...el Lo que quería preguntarte es... Eh, ...factor suerte, ya nos lo has comentado... ...hasta qué punto es importante que el equipo... ...porque no se acostumbra, no se acostumbra a escalar... ...6.000 u 8.000 en solitario, ¿no? Normalmente sois un equipo...
1: Sí, normalmente sí, hay gente que va en solitario y así, pero es sí. muy poca gente, sí. claro. eh, O sea, al final esto es un trabajo en equipo, sí.
0: Correcto. Entonces, eh, factor equipo. ¿Cómo se selecciona un equipo de, de profesionales para eh, lanzarse a un 8.000? ¿Ese proceso de selección eh, ¿cómo, cómo es? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo, cómo se eligen? ¿Cómo se elige a, a los miembros del equipo?
1: Pues yo siempre, o sea... Por supuesto, eh, 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 cuando vas a, a formar un equipo, buscas como en cualquier otra cosa eh, profesionales y gente que, que, que tenga el nivel para, para poder ir a una expedición de estas y que sepa de lo que no, dónde nos vamos a mover y, y de lo de esta profesión, ¿no? Pero para mí lo más importante de un equipo que funcione es llevar buena gente al equipo, buenas personas, gente uh -huh. que tengas confianza, gente amiga. Gente que sabes que cuando vas a necesitar te va a echar una mano y tú le vas a echar. Que con una sí. mirada se entienden muchas cosas. Para mí, el factor, el, lo, lo más importante en un equipo es tener buena gente alrededor.
0: Claro, buena gente porque, no sé, a lo mejor estáis eh, conviviendo dos o tres meses al año en espacios muy reducidos, ¿no?
1: Claro, o sea, nosotros convivimos... Eh, Convivimos en una, en una, en una, expedición, pues lo que tú has dicho, dos meses cada vez que vamos, a nosotros sí. al final pasábamos seis meses al año de expedición. Pues en, en, unos sitios en el que, en el que, bueno, pues si no tienes buena relación con la gente y no son claro. amigos de verdad, todo molesta allí y, y todo, o sea, sí. una pequeña cosa se engrandece tanto que, claro. que bueno, no, no, podríamos estar juntos. La
0: convivencia sí. a veces se hace difícil a pesar de que estés en plena naturaleza y a 7.000 o 8.000 metros de, 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 altitud con el mundo a tus pies, ¿eh? Prácticamente uh -huh. eh, dicho de manera eh, gráfica. El primer 8.000 que hiciste, ¿cuál es? Sí.
1: El primer 8000 que hice, eh, bueno, la primera expedición que fui, sí. fui en el año 98 y no hice cumbre en una montaña que se llama Daulagiri, en un 8000. Ah. Ese fue mi primera gran expedición al, al Himalaya, bueno, fue, en el año fue, 98. Fue tu
0: primer intento que no conseguiste exacto, completar. Exacto. Ajá.
1: No, no conseguí completar. Luego volví el año, eso era el Daula, el año 99 volví de nuevo al Everest, volví al Everest y tampoco lo subí en el año oh. 99. Luego sí. volví en el año 2000 de nuevo al Everest y tampoco subí, lo cual tres intentos sí. en a eh, eh, 8000 mm. y nunca lo subí. Y al final, el año 2001, me sí. fui de nuevo al Everest y es cuando ya hice cumbre en mi primera montaña, en mi primer 8000. Mm.
0: Es decir, eh, te costó cuatro intentos.
1: Exacto, sí. sí Coronar sí, sí. el
0: Everest eh, te costó cuatro intentos. Mm. Eh, el Everest, a día de hoy, ya no es lo que era cuando tú subiste.
1: Eh, ahora no es lo que. No, no, o sea, yo cuando yo subí en el año 2001 había. Bueno, empezaba a haber expediciones, pero no, es nada, no tiene nada que ver con lo que es ahora, para nada. tuve en el campamento base de Everest en el año 2001, cuando yo estuve, había alguna expedición comercial, que es lo que ahora tanto hay, pero serían dos. Lo demás eran expediciones de gente alpinista, de gente que había hecho una trayectoria antes de llegar a la cumbre sí. del Everest, que sentía la montaña, que amaba la montaña y que sabía de lo que estábamos hablando. Hoy en día, mucha de la gente que sube al Everest, que esa polémica foto que justo ahora hace un año eh, salía en todos los medios de comunicación de esas colas en el Everest el día de cumbre, ahí de todos aquellos, eh, tendríamos que hacer un gran estudio para saber quiénes son alpinistas y quiénes son turistas de montaña.
0: Claro, y eso a ti, eh, en fin, después de lo que se ha dicho, se ha publicado, se ha hablado, ¿eso a ti como eh, alpinista, digamos, de pura raza, no te parece razonable, no te parece correcto?
1: Eh, hombre, me parece muy, muy mucha pena, ¿no?, que... que... Que, que se termine en, en que, que que se termine en esto en esto no creo que, que podríamos controlar de alguna manera es difícil a ver, es muy difícil limitar y decir eh, a quién puede subir y quién... Bueno, al final hay, hay gente que... O sea, mm. igual esa persona, esas personas tienen la misma el, el mismo sueño, ¿no? Que yo... El mismo sí. sueño es el Everest, pero no desde luego de la misma manera claro, la, que la, los la, demás.
0: La perspectiva es totalmente diferente eh, ah. en tu caso y en el de otras personas que simplemente van... Permíteme la expresión como turistas y prácticamente eh, con todo organizado y corriendo sí, los mínimos. Sí, porque muchas de
1: esas personas nunca volverán a ninguna montaña seguramente. Exactamente,
0: sí, sí, sí. sí. Es, es, Entonces, es un concepto es, puramente eh, turístico.
1: Es como una lista todos tenemos, o por lo menos siempre haces, se habla ¿no? de que yo tengo una lista de sitios que quiero ir, ¿no? Uh -huh. y, y tienes esa lista y dices, en mi vida tengo que ir a todos estos sitios, pa, 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 pa. Y parece ser que que a una persona que le gusta hacer deporte y cosas de estas, sobre todo pues hay mucha gente americana, muchos chinos, muchos indios y así, cuente con mucho poder adquisitivo, que una de las cosas tiene es eh, poner claro. dentro de su currículum sí, es, sí. es así, eh, he, he subido al Everest.
0: Y has, has comentado un tema sobre el que también quería hablar. Eh, poder adquisitivo, no ya en, 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 el, en el aspecto que estamos comentando, es decir, aquellas personas que tienen como objetivo en su vida pues subir al Everest una vez, y, y, y nunca más y que no son alpinistas. Hablemos del tema profesional, es decir, equipos de alpinistas profesionales como es tu caso que montan pues una expedición al año o una expedición cada dos años, en fin, no lo sé. ¿Es caro montar una expedición, montar un proyecto a, a un 8000, por ejemplo?
1: No es barato, realmente, no es barato. O sea, si aún como quieres ir, yo he, he pasado diferentes etapas de, 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 en mi vida, ¿no? Las primeras etapas que te las eh, pagabas tú la expedición o te las pagabas haciendo boletos de Navidad y camisetas que uh -huh. vendías a todos tus amigos cada año y ya estaban aburridos de comprártelas. Y entonces con el poco dinero que tenías pues y lo que habías ahorrado podías hacer una expedición como hacía yo, pues tipo low cost, ¿no? Que en el sí. campamento base pues comías apenas arroz y lentejas y patata cocida, ¿no? Esas eran las primeras... Pero ibas a hacer lo que te gustaba, la montaña claro. y, y aquella expedición te podía costar, pues bueno, depende, pues entre 15.000 15 euros o alguna cosa así. Eh, luego cuando ya empiezas a hacer unas expediciones más, más bueno, pues más profesionales y ya ahí empiezas ya a meter, pues cuando empiezas ya a comunicar desde el campamento base, cuando aquí ya se empieza a profesionalizar, las expediciones son un poco, son más costosas, obviamente. Pero bueno, yo creo que una expedición hoy, hoy mismo, si yo mañana quiero ir al Choyu, eh, así, pues entre 15.000 y 20.000 euros.
0: Claro, eh, antes apuntabas la idea mm, sobre la marcha, pero yo ahora te lo pregunto directamente, ¿vas a volver a un 8000?
1: Nunca digas nunca jamás de alguna cosa, ¿no? Eh, porque, porque no es mi intención... No es mi intención porque, no sé, o sea, tendría que devolver, me gustaría, mira, devolver una de las montañas que tengo un poco ahí cruzada. Eh, yo de los 14.000-8.000 utilicé oxígeno artificial solamente para llegar a la cumbre del Everest en el año 2001, en mi primer 8.000. Sí. Entonces, me, me gustaría poder algún día, porque sé que al Everest se puede subir sin oxígeno, obviamente, sí. entonces me gustaría volver al Everest sin oxígeno. Lo que pasa es que cuando veo lo que hemos estado hablando antes, uh -huh. esas épocas, Claro. Eh, te da pereza empezar a organizar eh, una expedición para vivir aquello, ¿no? Entonces entonces, pues no lo sé, no sé si volveré algún día o siempre digo, si algún amigo algún día me dice, oye, tengo ilusión quiero ir al Himalaya y me dice, mira, vámonos pues alguna montaña que, que, que me parezca, bueno, atrayente como no muy difícil como podría ser el Choyu o el shisha pues sí, sí que volvería
0: Cuando, cuando, cuando hablamos de, de alpinismo de alto nivel como es tu caso Claro, es inevitable, eh, por imágenes que hemos visto, por sucesos que han ocurrido, es inevitable que cualquier alpinista sea visto como, no tan solo como deportista, sino como alguien que arriesga muchas veces su vida, y para los que no son alpinistas, sin demasiado sentido, ¿no? Es decir, uh -huh. el riesgo que comporta, pues eso, subir, aunque vayas con un equipo de profesionales, pues eh, tú lo sabes mejor que nadie, pues cuando estás en una pared determinada, un simple resbalón, un simple paso en falso, te puede costar la vida. Eh, claro, vosotros sois conscientes de esto, ¿no?
1: Sí, sí sí, sí que eres consciente de que te puede pasar una cosa de estas, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacer entender a una persona, eh, a cualquiera que nos esté escuchando, eh, con, eh, por qué volvemos, ¿no? ¿Por qué volvemos cuando nos pasa un accidente o cuando pe pe perdemos un compañero en la montaña que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. Entonces, eh, volvemos porque hacemos lo que nos apasiona y porque nos gusta porque la vida hay que seguir viviéndola y que y todos por desgracia en la situación que hemos eh, estamos pasando, hemos o se, hemos perdido a gente, perdemos a, amigos con otras cosas que no es la montaña, sino con enfermedades y la vida continúa, ¿no? Entonces, sí. eh, nosotros que somos felices y nos apasiona lo que hacemos pues tenemos claro que, que tenemos que seguir y, y, y seguimos y, y yo sé que los amigos que yo he perdido hubieran hecho lo mismo. Sí,
0: claro, pero eso no significa, para que todo el mundo lo entienda, que tú, tú y, y los demás alpinistas, pero hablamos ahora contigo, que tú desprecies, eh, entre comillas, que tú desprecies el riesgo a la muerte. Tú también bueno, sientes miedo cuando estás en hombre, según miedo, qué situaciones, ¿no?
1: Yo, por supuesto, no quiero morir en la montaña. Yo quiero morir en, la, en, en casa, como murió mi abuelo, a los noventa y pico años, al lado sí. de toda la familia, y ese es mi objetivo de vida. O sea, yo no uh -huh. quiero morir en la montaña. Y, y claro que tengo miedo. Y claro que... O sea, yo es que si no hubiera tenido miedo en la montaña, hoy no estaría aquí. Hoy no estaría claro. aquí, seguro.
0: El, el, el miedo, de alguna forma, hace que tu instinto de supervivencia se ponga en marcha.
1: Exacto. Y el miedo que tienes te hace respeto al entorno y a la situación que estás eh, viviendo. Y, y, y no hay ninguna vergüenza por escuchar ese miedo y tomar la, eh, la decisión que tengas que tomar. Claro,
0: pero ¿alguna vez, Edurne, ese miedo, ese miedo que, que, que es un componente, como hemos dicho, para que tu instinto de supervivencia actúe, ese miedo razonable y lógico, en muchos casos, te ha hecho dar un paso atrás? ¿Has dicho yo no sigo, me quedo aquí?
1: Claro. Sí, sí, y me he dado la vuelta. O sea, yo me acuerdo en el año 2001... Yo estaba subiendo a la cumbre del Laulaguiri con un grupo de italianos, nos quedaban 200 metros apenas para llegar a la cumbre y había un paso difícil, una, un, un paso como largo de travesía, había 200 metros de, de desnivel, de distancia eran más, y eran 200 metros que teníamos que pasar, que si yo en aquellos 200 metros que pasaba patinaba, me desprendía, o sea, nos, te patinabas y te caías 3.000 metros, no teníamos cuerda, no teníamos nada. Cuando llegamos a la entrada a ese paso, yo los italianos me dijeron, venga, ahora vamos a ponernos aquí en fila y cada uno poco a poco pasamos. Yo en aquel momento me sentí un miedo tremendo. Yo no me sentía con capacidad de pasar allí, no lo veía claro. Yo sabía que si sí, un fallo mínimo de patinaje eran 3.000 metros al vacío sí. y... Y yo me di la vuelta y mis compañeros italianos siguieron hacia la cumbre. En aquel momento tú te sientes la peor persona del mundo. La fracasada, la que yo no valgo para ser alpinista, mira que estos tíos han tirado para adelante y yo soy una caguica y me he dado la vuelta. Y te, vas, te bajas al campamento de abajo, estoy hablando que esto estamos casi a 8.000 metros, ¿eh? Te bajas abajo diciéndote todas este tipo de cosas. Y realmente, o sea, yo creo, mira, por desgracia, en aquella bajada uno de los italianos desapareció, justo en ese sitio que yo me di la vuelta, lo cual a mí creo que, 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 bueno, que, no, que, no, hay, que no hay ninguna vergüenza por escuchar el miedo y por darte la vuelta cuando tengas que darte la vuelta.
0: Claro, y eh, lamentablemente, como acabas de decir, eh, algunos de tus compañeros en algunas de las muchas expediciones que has hecho han perdido la vida, ¿verdad?
1: Sí, por desgracia, sí.
0: La pregunta que te voy a hacer ahora puede parecer obvia, ¿no? Pero ¿qué sientes cuando tienes a un compañero eh, en el campamento base con el que estás compartiendo pues varias semanas, con el que charlas cada noche, con el, con el que te tomas un té y de pronto pues ves que, que, que se despeña y que desaparece para siempre? ¿Cómo, cómo se te queda el cuerpo? En
1: porque, ese momento... Perdón, porque
0: ha sido él, pero podías haber sido tú.
1: Sí, en ese momento es lo que piensas, ¿por qué no eres tú no? y porque es esa otra persona? Porque a veces eh, eh, el, el que queda se siente muy culpable de, las, de, lo, de los sucedidos siempre en la vida. Sí. Entonces, eh, en ese momento si estás, mira, a mí me ha pasado esto en, en plena pared, en pleno montaña, en ese momento te bloqueas y lo que piensas es, eh, yo tengo que bajar de aquí y tengo que salir en vida. Ahí sale tu instinto de supervivencia a mil, o sea... Sí. Y te sientes un poco egoísta en ese momento. ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no sufro? Se acaba de caer. Yo solo estoy pensando en salvarme, pero es sí. así. O sea, somos así. Los humanos somos así.
0: Claro, te entiendo. Cuando se produce un accidente de estas características en, en la montaña, que son la mayoría de ellos son imprevisibles, ¿pero a veces se busca un culpable o un responsable de lo que ha ocurrido?
1: No, entre nosotros no. No. No, no. Las cosas pasan y lo mejor es... O sea, es que no hay que buscar. Claro. Eh, cuando tú estás en la montaña, te puede venir una avalancha, te puedes patinar, sí. te puedes desteñar, te puedes. pero claro. no, puedes, no, no hay que darle vueltas. No, no, te,
0: te lo comentaba más en el sentido de que a veces, pues eh, cualquier persona, todos somos humanos, vosotros también podéis cometer un error involuntario. Pero un error, al fin y al cabo.
1: Eh, sí, pero eh, es que... Yo creo que el mundo del alpinismo eh, no la analiza de esta manera, ¿eh? O sea, eh, yo he ido a, espe a, a la montaña cinco y he vuelto dos. Ningún momento las familias de esas tres personas, ningún momento en mi vida sí. me han pedido ninguna explicación. Ni por qué, ni por qué mis hijos sí y por qué no vosotros. Nunca, nunca. Y eso es lo grande y el gran valor que tiene el mundo de la montaña y los montañeros.
0: Eh, escúchame, y tú, ahora que lo ves desde otra perspectiva, el, el momento actual del, del alpinismo en nuestro país, ¿cómo lo ves? ¿A qué nivel estamos a día de hoy?
1: Bueno, es verdad que todo este, lo que es el alpinismo de altura y de ocho milismo y estas cosas, eh, bueno, no, es, no, no hay tantas expediciones como antes, eh, como en las, en las épocas de los 90 y los 2000, que había expediciones un montón de gente de nuestro país por ahí, pero sigue habiendo en el, en el Himalaya. Siempre es, eh, a la gente le llama mucho la atención que en una tierra como la nuestra, que no hay grandes montañas, que haya tanta afición a la altura y al alpinismo. Es verdad que somos pioneros en la escalada, pero esto es otra cosa, la escalada deportiva. Sí. Y, pero en el alpinismo eh, somos muy referentes y, y la gente le, le extraña porque siempre se han pensado que eso tienen que ser los italianos, los austriacos, porque tienen los Alpes allí, ¿no? Pero claro. no, no, nosotros hemos sido un gran referente. Creo que el alpinismo en, en, en nuestro país, pues creo que hay muy buenos alpinistas, quizás se habla menos y se hacen, eh, se, eh, se da a conocer menos, pero no por eso lo que se hace no es interesante. Lo que hemos estado antes hablando, parece que solamente vende el 8.000, claro. pero lo que se está haciendo quizás no se escuche, pero es más interesante que esas montañas de 8.000 metros, lo cual creo que ya hay cantera y que, y que bueno, ojalá algún día toda esa cantera que tenemos de tanto nivel se valore más. Sí.
0: Claro, aún así eh, yo pienso que será no imposible, evidentemente, pero que se lo has puesto difícil a, a, las, a las mujeres. No sé si en este momento hay alguna alpinista aquí en nuestro país que eh, esté eh, yendo de alguna forma tras tus pasos. Es decir, que alguien vuelva a subir los 14000 miles de nuevo y que siga tus pasos parece un poco complicado, ¿verdad?
1: Bueno, ya hay algunas chicas ¿eh? que andan en el Himalaya y sí. que están haciendo ocho miles en nuestro país. Y, y bueno, eh, yo creo que, hombre, eh, si sois, o sea, quizás lo que más tiene eh, eh, complicado para encontrar financiación, porque Ajá. las cosas sí, sí. esas han cambiado un montón ahora, claro. ¿no? Y al final, lo que vende a la hora de, 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 de encontrar financiación, más, yo creo que más que los valores que puede transmitir, eh, porque son lo que tendríamos que mirar, los valores que transmite la montaña, eh, el, el esfuerzo y todas estas cosas, pues a la hora de encontrar eh, financiación se, se valora más el, el, la repercusión mediática que puedes tener para, para, a, a, según la hazaña que haces. Y esto ahora es más difícil porque lo estábamos hablando. Parece claro. que si no haces un 8.000 o eres sí. el primero en no sé qué, pues no vendes.
0: Y una vez, como es tu caso, has conseguido esos 14000 miles ¿Qué te queda por hacer? ¿No estás un poco desmotivada? ¿No, no, no te falta algún aliciente?
1: Bueno, yo cuando terminé el, el, lo de los 14 8000 sí que me sentía como muy vacía, ¿no? De decir y ahora qué hago, ¿no? Si antes había una lista de 14 montañas y ahora qué voy a hacer, decía yo siempre, jode, pues si me en ese momento va otros dos 8000 o tres me harían un favor para tener que algo, para para tener más, ¿no? Eh, pero bueno, la vida hay que vivir. Yo creo que eh, el, lo, lo más importante es que adaptarse a cada momento que estás viviendo. no eh, Yo, después de terminar los 14 miles pensé que no me podía desvincular de la montaña. Yo había estudiado ingeniería y, 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 y volver a, la, a ser ingeniera... Y trabajar de ello no bebeía, lo cual pues estos 10 años lo que he intentado es eh, vivir en la montaña y con la montaña. Sí. Eh, sigo yendo al Himalaya, como tú bien has dicho, pues quizás hacer otras cosas. Seis miles y esto que no llaman la atención mediática tanto, pero son los que yo hago y los que me divierto un montón. He sido madre hace tres años, o sea que, que, uh -huh. que bueno, yo creo que, que tengo una vida que puedo decir que, que, estoy, que, que estoy feliz. Eso no quita... Que, por ejemplo, ahora que se ha cumplido el décimo aniversario, que yo termine los miles, han venido muchos recuerdos a mi memoria y he echo mucho de menos aquel, aquellos momentos vividos.
0: Claro. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Carles Aguilar habla con Edurne pasaban oye eh, tu hijo Max tiene tres años ¿Cómo no. se te queda, cómo se te quedaría el cuerpo si dentro de, de unos años eh, tu hijo te dice Mamá quiero ser alpinista, me quiero ir al Everest? <risa>
1: Bueno, pues ¿qué le voy a decir? Si, si, si lo quiere, le, le tendré que ayudar y al igual que mis padres me, me apoyaron, pues le apoyaré y, y si puedo y me quedaría fuerzas todavía, pues le me gustaría acompañarle. Pero, claro, pero, me, me, me lo temía, y... me lo temía, que dirías, si puedo me voy con
0: él. Claro. <risa> ¿Tu hijo es consciente? ¿Le has explicado? ¿Él sabe algo de, de tu trayectoria como, como alpinista?
1: No, mi hijo es consciente de que a su madre le gusta el monte y ya está. Eh, estos días que estábamos confinados... Eh, aquí enfrente en Viella hay un montón de montañas y hay una montaña justo enfrente a casa que se ve perfecto o sea, que tiene forma sí. de montaña. Me decía, yo quiero subir allí arriba contigo, me bueno. dice. Pero yo no sé si me decía porque le gusta ir al monte o porque sí. quería buscarse la excusa para salir de casa. No,
0: o igual ya, ya, ya lo lleva en la sangre y esto es un indicio de lo que puede ocurrir en un futuro.
1: Bueno, puede ser, puede ser. <risa> Oye,
0: ha, ha, has comentado, Edurne, eh, que evidentemente pues estáis todavía confinados ahí, en, en Villa ¿Cómo, cómo habéis llevado, cómo estáis llevando todo el tema del confinamiento, el tema de la pandemia, cómo os ha afectado, incluso a nivel a nivel familiar, a nivel anímico.
1: Bueno, pues como a todo a todo el mundo, ¿no? O sea, eh, nos ha pillado a, como a todo el mundo de imprevisto. Eh, a ver, yo creo que nadie nos esperábamos que, que esto fuera como como ha sido. Entonces, bueno, nos ha pillado las primeras semanas de confinamiento en casa y lo hemos podido llevar lo, lo mejor posible. Eh, bueno, Luego, es verdad que nosotros aquí en el Valle Arán, pues eh, ahora mismo, al, al ser menos de 5.000 habitantes, tenemos una gran libertad que ya podemos estar disfrutando del monte. En eso tenemos muchísima suerte en comparación con una ciudad. A nivel trabajo, que yo me dedico a conferencias, a, a coaching y a estas cosas, pues sí. pero o sea, nada como la economía de nuestro país que está parada completamente. Y, y bueno, hay que mirarlo en, en, en positivo. ¿no? Espero que, que, que esto aprendamos algo de esto, que seamos capaces de llevar la desescalada lo mejor posible entre todos para que cuanto antes eh, llegamos al final de esta historia.
0: El tema este de la desescalada en la que ahora nos encontramos ha generado y está generando mucha polémica por ciertas actitudes de algunas personas, pues que no respetan, las directrices que marca el gobierno, a nivel de medidas de protección, hacen caso omiso a ciertas recomendaciones. ¿Tú, en general, cómo crees que los ciudadanos se están comportando?
1: Yo creo que... Eh, a ver, hay de todo, o sea, no se puede generalizar eh, de ninguna manera, ¿no? Lo único que sí que creo que, que la desescalada es una cosa muy importante. Yo lo comparo con, con la desescalada de una montaña de 8.000 metros. Aunque no os lo podáis creer, en una montaña lo más difícil no es la subida, sino que es la bajada. Ajá. Y noso nosotros acabamos de pasar la curva de contagios y estamos en esta desescalada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esta desescalada, bueno, eh, pues estamos eh, con muchas ganas que termine esta situación lo antes posible, tenemos muchas ganas de estar con nuestras familias, que no las vemos algunas desde hace tiempo, ir a tomar una cerveza a un bar con unos amigos eh, y, por supuesto, queremos que nuestra economía se reanude lo antes posible y empecemos a trabajar con normalidad. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, es, eh, si no lo controlamos si no lo hacemos bien, eh, claro, cuando nosotros empezamos a desescalar una montaña ya estamos más cansados, ya hemos dado toda la energía para subir arriba sí. y lo único que queremos es llegar a casa cuanto antes. Y entonces ahí han pasado siempre los mayores accidentes. Por eso pienso que en esa des desescalada la gente, algunas personas no se lo están cogiendo demasiado serio. Porque esto puede ser la clave para que dentro de X tiempos, lo a corto plazo, empecemos a tener una vida normal. Si sabemos, llevarla bien, esa des desescalada, con responsabilidad y estando atento de lo que ocurre y de lo que nos dicen.
0: Claro. De todas maneras, eh, a partir de todo lo que está pasando y de las próximas sucesivas fases de desescalamiento que vamos a ir viviendo en estos próximos eh, meses, eh, cuando, cuando esto acabe, cuando podamos disfrutar de esa que se ha venido en llamar, entre comillas, esa nueva normalidad que vamos a vivir todos. Tú, a nivel tuyo personal, ¿cómo crees que va a ser, cuando podamos salir a la calle eh, sin tantas restricciones, hacer más o menos lo que nos apetezca, ¿tú qué mundo crees que te vas a encontrar fuera? ¿Cómo nos va a cambiar el coronavirus en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento social, en nuestras relaciones personales, familiares? En fin, ¿cómo lo ves tú? ¿Va a ser tan diferente como se dice?
1: Yo creo que no, por desgracia. Yo creo que no. La gente nos olvidamos muy pronto de las cosas malas que nos ocurren. Tenemos gran capacidad... Y entonces nos adaptamos de nuevo a la, eh, eh, nos vamos a la vida normal muy rápido. A nosotros, a mí me pasa, o sea, cuando venía de una expedición, las primeras semanas es, eh, todo lo valoras mucho más. Valoras el que tengas en casa eh, agua corriente, que te puedas dar una ducha, que tengas una cama y no un saco de dormir. Sí. Pero eso en 15 días se te olvida. Y, y los humanos somos así y es muy difícil cambiar. Ojalá, ojalá, que este, eh, esta situación y esta pandemia nos dé para ser mejor personas, sí, porque somos, hay muy buena gente y lo hemos, eh, y lo hemos visto durante todas estas eh, semanas y estos meses, eh, toda la implicación de todos los sanitarios, de la gente que ha ayudado, que da y estas cosas. Pero, pero creo que en general nos va a costar mucho aprender y nos vamos a acomodar de nuevo si llega a esa normalidad. ...que teníamos, eh, teníamos antes, por desgracia.
0: Pues me, me sabe un poco mal que digas esto... ...porque esto demostraría que no somos capaces... ...de aprender de nuestros propios errores. Con lo cual...
1: Tendría que ser diferente. ¿eh? Ojalá... ...te digo ahora mismo que me equivoque. Ojalá que me equivoque. pero Pero, por ejemplo... O sea, esta pandemia no viene porque sí. O sea, esta pandemia es porque realmente nos estamos poco a poco cargando el planeta y todas estas cosas. Y esto es una, es una realidad, aunque algunas grandes, eh, eh, grande, eh, eh, gente con poder no lo quiera ver. Pero esto es así. Entonces, estas pandemias, por desgracia, nuestro hijo, mi hijo Max la va, va a vivir otra o si no la vivimos nosotros todavía, que seguro. Entonces, eh, si no empezamos por cuidar un poco lo que tenemos alrededor nuestra... Eh, pues, poco vamos a aprender, la verdad
0: ¿Y crees que nuestro país, eh, después, de todo, después de los dramas que hemos vivido estas últimas semanas Con el tema de, de la falta de material de protección eh, el, el drama de las residencias ...de ancianos, el tema, en fin, de, de, de los guantes protectores, los test... ...en fin, esto requeriría poder hablar contigo un par de horas más... ...en fin, todo lo que hemos vivido, esos desajustes que se han producido... ...esos test que resultaron fallidos, que se tuvieron que devolver, etcétera, etcétera... ...¿tú crees que nuestro país mmm, estará preparado...? Eh, ...espero equivocarme también, pero en caso Para de que se... próxima vez... ...sí, no, exactamente, en caso de que se produzca un posible rebrote... ...que espero que no sea así... ¿Crees que a nivel de gobierno, hablo, eh? no hablo a nivel ciudadano, a nivel de gobierno se harán las inversiones que correspondan, sobre todo en temas, por una parte, de, de, de sanidad, para que seamos intentemos como país ser capaces de autoabastecernos de material y no tener que depender de, de, de países como China y otros países desde los cuales importamos ese material? ¿Tú crees que, eh, vuelvo a lo de antes, nuestro gobierno, el que eh, tenemos ahora, pero sí, sí. podría haber sido cualquier otro, habrá tomado buena nota?
1: Oh, es una pregunta, eh, eh, a ver, eh, quiero antes lo has dicho, quiero pensar que hemos eh, que, que, a, que aprendamos en esas, en, en ese, eh, por esa parte en algo, o sea, de todo lo que ha pasado, que el gobierno haya aprendido y, eh, algo, pero me parece todavía. Me parece en el momento en el que estamos viviendo que no tengamos test, que no tengamos cosas ya tantas semanas porque han venido un montón fallidos y unas cosas. Pues estoy viendo que, o sea, eso se, se te falla, o sea, fallan una vez, pero dos veces, o sea, entonces claro. ahí me estás demostrando que tú no has aprendido nada de todo esto. Y yo no soy ni de esto, ni, o sea, nunca me he posicionado en un, en un partido ni en ningún sitio. Uh -huh. Yo lo único que me parece es en el que. En, en un momento de crisis como el que no estamos bien, viviendo, que es un, una crisis sanitaria, que nos ha llevado a una crisis económica, esto sí. si no, no, hemos, no han sido capaces de trabajar en equipo. Y, y, y es así, es así. O sea, no es momento de discutir ni de que a ver quién me va a calentar a mí el sillón donde estoy. Por favor, es el momento de trabajar en equipo y de trabajar por el pueblo y por la gente que te hemos, que, 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 que te hemos hecho que tú estés allí. Ah, los de A, los de B y los de C, me da igual quién. Entonces, en el, si ellos solamente aprenderían a comunicarse, a trabajar y a no dar esa imagen que están haciendo, sería el aprendizaje porque todo lo demás vendría, seguro.
0: Pues lamentablemente la imagen que por el momento están dando es, es otra muy muy, muy distinta. ¿eh? Parece que priorizan eh, los intereses políticos por encima de los eh, intereses de país. Y esto lo vemos cada día pues en, en, fin, en los medios de, de comunicación.
1: Yo siempre decía que a mí me gustaría mucho a, a muchos políticos llevarles a una montaña a 8000 metros allí sí. a 8000 metros eh a 8000 siempre decía antes de que pasara esto y decir jue allí que tu vida depende del que está al lado tuya no sí. y que y, y, y que realmente o sea que necesitas a esa persona que estás al lado no y cómo actuarían no por desgracia eh, no he tenido que llevarles a una montaña de 8000 metros porque es que esto ha pasado aquí en casa es que en casa tú tienes que trabajar y tienes que actuar conjuntamente para sacar a un pueblo y a un país para adelante y es que no me están dando o sea a mí por lo menos no me están dando la impresión que, que estén haciéndolo de esa manera
0: claro no no estamos eh, estamos estamos plenamente de acuerdo una una cuestión claro el tema económico por ejemplo en tu caso tú me has dicho antes que últimamente estás ejerciendo pues como conferenciante no en, en fin, sí. a nivel motivacional eh, ¿Tu futuro económico cómo lo ves? Porque el tuyo es, es eh, el, el que sea, es decir, de, dentro de tu ámbito profesional, pues eh, en situaciones diferentes, pero con la misma precariedad están millones y millones de españoles. Por otra parte, mira, ya hemos batido el récord de parados en, en España después bueno. de muchos años. ¿Tú cómo ves tu futuro económico y el del resto de los, de los ciudadanos de este país?
1: Bueno, yo, yo, el mío, yo no me voy a quejar, yo soy una persona que, bueno, he nacido en una familia mediana, o sea, y, y que, bueno, que podía tener algunos ahorros antes de llegar a esta situación, es Ajá. verdad que yo no voy a trabajar ahora mismo no voy a trabajar así como estoy viendo hasta noviembre, octubre, de dar charlas y estas cosas, pero, pero yo tengo amigos muy cercanos, sí. amigos, amigos sí, sí. que se dedican a guías, amigos que se dedican a, a, a bueno a guiajes, a, a, a esto en que, en que, bueno, pues, eh, no, no, o sea, va a ser muy mal, o sea, ya lo están pasando muy mal, ya lo están pasando muy mal y que no saben cómo van a llegar a julio o a junio, ¿no? Y bueno, y no digamos en España, tú has, eh, tú mismo has dicho, ¿no? O sea, la, el, el número de parados que hay y qué va a ser, que no es una cuestión de que cuando termine cuando cuando el, el el estado de alarma se levante y estas cosas luego qué va a pasar en el futuro porque terminaremos el año 2020 pero es que el año 2021 nadie está pensando qué va a pasar en el año 2021 que que todo esto lo vamos a ir bueno llevando hasta entonces claro. entonces eh, va a ser eh, va a ser en eh, momentos muy complicados. Muy yo creo. Complicados.
0: Yo creo que, que, insisto, ojalá, ojalá nos equivoquemos, que va a ser más difícil superar esta crisis económica que subir al Everest prácticamente. Hombre, porque ahí, ahí van a estar en juego muchas, muchas vidas, literalmente, porque, en fin, a fecha de hoy y, y no, 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 no hay que esperar a que, a que la crisis económica sea creciente, cosa que va a ocurrir. Hay muchas familias que no llegan a final de mes, que no tienen para comer eso es así, ¿eh? eso es real
1: Sí, eso es así y, y yo creo que, que, que a eso tenemos que preocuparnos ahora o sea, a que esta, esta crisis eh, sanitaria pase lo antes posible, a que sepamos gestionarlo muy bien y que el país sepamos, bueno, ahora empujar todos conjuntamente para, para realmente esas gentes y esas, o sea, yo, veo un, yo tengo un niño de tres años eh, eh, tiene que ser muy duro no poder eh, llegar a fin de mes y mirar a tu hijo, hay que sonríe, que, que, que no tiene nada, o sea. Que, que, que no tiene o sea que no se entera de nada el pobre pero sí, sí. y tú lo que tienes que estar sufriendo porque dices sea, qué le voy a dar o sea por favor echemos el hombro todos y trabajemos juntos y que hagamos bien las cosas
0: Edurne vamos a concluir y vamos a intentar concluir con algo más positivo verdad para mm. dejar un buen Perfecto. sabor un buen sabor de boca a nuestra a nuestra charla eh, sitúate en, en la hipótesis que yo antes comentaba que todo esto, vamos a ver, hay que ser realistas, este 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 virus ha llegado y se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo y eso es así, lo que ocurre que, en fin, eh, se está trabajando pues para controlar futuros posibles rebrotes y que así si dentro, no sé, de, de cuatro cinco seis meses, un año vuelve a haber un rebrote, tengamos ya pues algún fármaco tipo antiviral lo suficientemente potente como que en el caso que una persona pues se contagie, no tenga que ingresar en la UCI, sino que con un tratamiento, digamos, a nivel ambulatorio, pues en, en una semana en 10 días pues esté esté la cosa controlada, que eso espero que ocurra, o en el mejor de los casos tengamos ya una vacuna, que esto va va la vacuna en sí misma, en el mejor de los casos la vacuna puede tardar un año, año y medio como mucho o algo menos si hay suerte. Quiero decir con esto, que el virus va a estar aquí, hemos de controlarlo, hemos de aprender a convivir con él, pero eso no excluye que recuperemos esa normalidad. Entonces, la, pregunta, la última pregunta que te hago es, cuando eso ocurra, dime lo primero que te gustaría hacer en la vida. Algún proyecto a nivel tuyo personal, profesional, deportivo, lo que sea. ¿Qué es lo primero que, que, que te gustaría hacer?
1: Joder, pues no lo sé, cuando volvamos a la normalidad... Sí. Pues, a ver, cuando volvamos a la normalidad, ahora mismo, o sea, a la normalidad, normalidad, lo primero que me gustaría es poder eh, estar con mi familia y hacer una buena comida con mi familia y que están en el País Vasco y poder juntarme con ellos, ¿no? Uh -huh. Y. Y yo no, no aspiro a muchos más, o sea, yo creo que en este momento, o sea, tenemos que soñar en, yo siempre digo, en cosas pequeñas, en cosas que nos motiven, ¿no? En cosas como para mí, pues bueno, mira, si este verano o en agosto me puedo coger la furgoneta y la tienda de campaña irme por el Pirineo a hacer una vuelta con mi hijo, pues ya está, o sea, es lo único que pido. Mm, mm.
0: Espero, espero y deseo fervientemente que ese deseo se cumpla cuanto antes y que y que lo podamos compartir cuando cuando sea el caso. Edurne, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias a, a, a ti. Gracias, Edurne
0: Edurne pasaban como antes decíamos una tolosarra, ¿eh? que naciste un 1 de agosto del 73, alpinista de élite, que como antes también te decía. Serás recordada por la historia como la primera mujer en ascender los miles, pero también serás recordada como la madre de tu hijo Max.
1: Exacto,
0: muchas gracias. <ríe> Un fuerte abrazo, Edurne.
1: Un abrazo.
0: Auditorio. auditorio, auditorio, auditorio. Una fórmula, una fórmula, una fórmula de, diálogo, de diálogo, comunicación, comunicación, comunicación y, conocimiento. y conocimiento. Canal Auditorio. Canal Auditorio. Una fórmula de diálogo, diálogo. comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar.